1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y me da hoy mucho gusto presentarles a Edurne Terrones, que es mi invitada del día de hoy. Ella es ingeniera industrial, consultora en creatividad y nos va a ayudar muchísimo a platicar sobre el tema de la creatividad y sobre la innovación. Ella dice que su valor agregado es la versatilidad y que tiene 15 años de experiencia laboral, ha vivido en cuatro países, habla cuatro idiomas y ha trabajado en corporativos y es una gran emprendedora. Edu, bienvenida a supra Cortical.
2: Hola Rafa, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
1: Oigan, y también tenemos aquí a otra invitada, que la verdad es que le da un poco de pena hablar, pero, pero la forzamos un poco aquí, Edu y yo le hicimos manita de puerco. Gracias a ella fue que conocí a Edu y que tenemos esta conversación con ustedes. Y ya la escucharon, hace unos episodios estábamos platicando del retiro de psiqui-yoga que vamos a dar, Valeria Dalmino y yo. Bienvenida, Val, gracias por estar de nuevo aquí en Supra Vertical. Muchas gracias, Rafa,
3: un placer y sobre todo tenerlos <risas> a los dos que los quiero tanto juntos en un programa.
1: Oye, gracias. muchísimas gracias, qué padre. Digo, la, la idea también de que estés aquí es que tú ya has participado en estos proyectos de creatividad con Edu y nos vas a platicar en un ratito más un poco este ¿Cómo te fue en esto que se llama La Liga de la Creatividad, no? Por supuesto,
3: sí, está padrísimo el proyecto la
1: Fantástico. verdad Fantástico, oye Edu Cuéntame un poquito eh, Cuatro países, cuatro idiomas Tú naciste aquí en México ¿Qué onda? ¿Cómo empezó tu historia?
2: Sí, yo soy mexicana, nací aquí en la Ciudad de México, aunque mi acta Dice que soy de Tuxtepec, Oaxaca
1: pero... <risa> ¿Y no eres de Oaxaca? No soy
2: de Oaxaca, la familia sí es de Oaxaca Pero, pero te... yo no
1: yo no. Pero, o sea, naciste aquí y ¿por qué no te registraron aquí?
2: Bueno, porque querían que tuviera como otro apellido, o sea, querían que fuera el apellido de mi mamá primero. Ajá. Pero al, al final, cuando llegó mi abuelita al pueblo, a decir, no, pero queremos que sea primero el apellido de su mamá le dijeron como, no, pero no podemos hacer esto porque va a ser casi casi una bastarda, ¿cómo es posible?
1: Claro, ¿No? claro. Era, en
2: esa época claro. la palabra bueno. como, no podemos hacer eso. Y entonces al final la convencieron de ponerme el nombre, o sea, primero el apellido de mi papá, como era normal. ¿Cómo? Y pues ya, <risa> terminé. O sea, Y la, la historia es eso, terminé teniendo eh, el acto de nacimiento en Tuxtepec, Oaxaca, y, y con el apellido normal,
1: y pues sí. Fíjate que una, una amiga mía muy querida que, que también hace contenido aquí en Puentes, uh -huh. este, también recién eh, grabamos un episodio juntos, a ella la registraron en Chiapas uh -huh. y luego la vuelven a registrar en la Ciudad de México y por supuesto que esa bomba explotó a sus 40 años de edad. Y perdió un montón de oportunidades y cosas por un tema administrativo Porque ay, pues antes se registraron las cosas así nada más, sí. ¿no? Mi, mi abuela decía que ella nunca se casó Porque ella de nacimiento le pusieron Josefa uh -huh. Y a lo largo de la vida se fue convirtiendo en Josefina okay. Y se casó como Josefina Entonces son de esas cosas que <ríe> administrativamente antes era más sencillo de decir No, ponle otro nombre, ponle otro apellido sí. y tal pero sí termina siendo algo como muy interesante el asunto del nombre en cuanto a cómo se entiende uno ante la sociedad. Y, y bueno, tú nunca has tenido conflictos ahí con el tema del de, de administrativo. Nombre. No,
2: porque sí quedó EduRne Terrones Enríquez. Ajá. A lo largo de que viajé por el mundo me han cambiado el nombre o cuando jugaba a voleibol, por ejemplo, me lo acortaron. Pero no, o sea, sí está EduRne Terrones Enríquez, que es mi nombre completo y no hubo ningún problema me dio algunas ventajas porque el hecho de que yo fuera de Tuxtepec, Oaxaca cuando haces tu pasaporte aquí en México pues te pasan mucho más rápido eh, la familia es de allá, pero pues yo nací aquí. Entonces, cuando me preguntan, siempre hay como un conflicto de personalidad, pero es más interno, no es administrativo. Es como, no, ok, sí soy de Oaxaca. Tengo que recordar que según nací en Oaxaca, pero, claro. pero en realidad sí nací aquí. Sea, tú... mi acta, O sea, lo tengo que recordar. No digas que eres de la Ciudad de México, eres de claro. Tuxtepe, Oaxaca. Pero es más como interno, más que administrativo. Y creo que me he acostumbrado a que me cambien el nombre porque decir Edurne, es un poco difícil entonces la gente me dice Edu eh, Dudu Duda Dud o sea me han cambiado diferentes en, dependiendo del país he tenido diferentes nombres entonces apodos o ajá exactamente
1: y, y de verdad insisto porque es algo importante a nivel psicológico tú a ti en tu cabeza uh -huh. cómo te dices porque yo yo me ¿Qué? gusta mucho esta historia esta, esta <risa> manera de ciertas poblaciones donde una vez que te conviertes en adulto te apropias de un nombre, tú eliges tu propio nombre y te metes esto en la cabeza, ¿no? Entonces eh, yo de manera muy natural he ido posicionando el Rafa Rufus en todos lados y entonces okay. Rafael López hay cientos de miles de ellos, uh -huh. uno de ellos es psiquiatra, uh -huh. estudió en el mismo hospital que yo y en el mismo consultorio que yo dio consulta y es... Rafael López igual, ¿no? Pero yo me voy distinguiendo Eso me causó grandes problemas Con la UNAM Pero bueno, me, me, me he permitido decir Que hice investigaciones científicas Que no hice, para que se le quite Pero me, me ha permitido un poco Este proceso de ir posicionando El Rafa Rufus como algo único y, y se me va quedando Tú a ti te dices Edu, te dices Edurne, te dices Dudu, te dices... ¿Cómo te dices adentro de ti en tu cabeza? O sea, yo en
2: mi cabeza me digo Edurne.
1: Ajá, O sea, okay. yo me hablo como Edurne. Ajá.
2: Dependiendo de a dónde voy o con quién estoy hablando, por ejemplo, esto que tú dices de tu carrera, yo en, a nivel profesional, cuando vienes a hablar con la consultora de creatividad e innovación, soy Duterrones. Es la forma en la que me posiciono como consultora de creatividad e innovación. Claro. O sea, es Duterrones es fácil... Eh, y decidí poner du porque es algo que también puede funcionar a nivel internacional
1: internacionalmente funciona en cualquier lado Exacto, ¿no? todo el mundo puede así, decir du <risa> <risa> esta
2: fue la lógica entonces dependiendo si tú me ves con las personas de voleibol voy a ser edu ¿Por qué? porque no podíamos decir edurne porque si tú decías edurne la pelota se caía y entonces yo ya no la podía alcanzar <risa> entonces con todos ellos vas a escuchar que soy edu y me presento como edu eh, si hablas con alguien que me conoció en Francia, soy dudú. Entonces, dependiendo de dónde me conociste o cómo me conociste, me vas a decir de una forma diferente. Pero yo en mi cabeza me digo, dúrme.
1: ¡Qué padre! ¡Qué onda! O sea, pero, pero sí, esto de que, de que has viajado por el mundo y has tenido la posibilidad de eh, ver diferentes maneras de aproximar la cultura. Y creo que eso tiene mucho que ver con la creatividad. Pero, ¿cómo empezaste este viaje de.? Cuatro países para llegar al punto de hablar cuatro idiomas, ¿qué onda?
2: Ok, pues empezó cuando estaba en la universidad y tenía que tomar la decisión de qué iba a hacer. No, bueno, la primera decisión que tomamos todos yo creo que es que voy a estudiar. Yo me tardé un año como en decidirme que iba a estudiar, decidí estudiar ingeniería industrial. Y de esta decisión de ingeniería industrial, la siguiente parte es, bueno, ya terminé mi carrera y ahora dónde voy a trabajar. Okay. Para mí tenía claro una cosa Que era que yo quería viajar en mi vida O sea, desde okay. siempre Tenía como esta idea Era lo que era claro en mi mente A lo mejor y no sabía qué iba a estudiar O a lo mejor no sabía en dónde iba a trabajar Pero algo que quería hacer era viajar Y eh, hay este tema En que la gente te dice Tienes que viajar hasta que tengas dinero Ya que tienes dinero Ya que trabajaste mucho y entonces, Ahora sí puedes dedicarte puede viajar? a viajar Uh -huh. Y yo, pues siempre he sido así Les dije, no, pues yo no me voy a esperar Hasta tener dinero Para viajar Voy a encontrar una forma de empezar a viajar Y gracias a que viajo empezar a hacer dinero Esto fue, pues sí Cuando salí de la universidad Que ya tiene bastante tiempo unos, ¿qué será 15 años Y todavía no había tantas herramientas como ahora Para poder viajar sin dinero Ahora es como mucho más sencillo Pero en ese momento era una idea un poco extraña Como no, no va a ser posible Así que me acuerdo perfecto, yo me quería ir de intercambio. Eh, cuando empecé a buscar a dónde me quería ir de intercambio, pues tenía diferentes eh, opciones, pero pues no vengo de una familia que tenga el dinero como para pagarme el intercambio.
1: Ok, o sea, tú ya estabas estudiando en la universidad yo ya estaba estudiando y tenías universidad. la posibilidad de hacer un intercambio. Pues yo, yo busqué... Se, se, me, se me hace interesante ver las cosas que has comentado. Primero, me dices que tardaste un año en elegir carrera pero no entraste a ninguna universidad en lo que elegías, ni nada, o sea, ah, es okay. que ¿hay una pausa o qué?
2: No, buen punto. No, me tardé un año porque yo empecé como en quinto, aunque en quinto de prepa tienes que escoger la, el área, okay. yo escogí un área que me permitiera todo mi sexto año de carrera como seguir con esta pregunta dentro de mi cabeza. O sea, me escogí el área uno, que es área físico-matemático uh -huh. y que te abre posibilidades. Si yo me quería ir como a. Ciertas, por ejemplo, si te vas a filosofía y letras, es, es un área que es muchísimo más restringida, no es tan general y no te permite después, a lo mejor si yo quería hacer física cuántica y estudié el, el área 4, no me iba a permitir irme a física uh, cuántica. Uh -huh. Pero si escogía ser filósofa y estudié área 1, podía cambiarme de área. Entonces lo que hice fue en quinto de prepa sabiendo que yo no sabía que quería estudiar, estud decidí escoger área 1. Y con Área 1 abrí mis posibilidades Para que esas posibilidades eh, Para que teniendo esas posibilidades Yo tuviera un año más Para poder ir haciendo como pequeñas pruebas De las diferentes carreras que me gustaban okay. Entonces en ese año Ya después de que escogí finalmente Ingeniería Industrial Pues ya me fui a Ingeniería Industrial Ese es mi siguiente <risa> punto
1: muy interesante Porque cuando alguien me dice Fíjate que esta niña De 17 años 18 años tiene claramente su deseo de viajar. Creo que nadie dice, claro, debe ser ingeniero industrial. <risa> ¿Por qué no? O sea, no, la mejor manera no, de viajar por el mundo no es siendo ingeniero industrial. ¿Por sí. qué elegiste ingeniero industrial? Oye,
2: okay. ingeniería industrial combina dos cosas que me gustan eh, y, que me, y que me siguen gustando, pero me gustaban mucho en ese momento. Eh, me no. gustan las matemáticas. Y me gustan las personas. Cuando yo, dentro de las carreras que quería estudiar, que además eso también se conecta con el actual, pero eran, um, quería ser bióloga marina, física cuántica, Ajá.
0: embajadora de la paz. Sí, o,
2: sea. o sea, quería trabajar todo. Para... Para la ONU.
1: Quería viajar, ser embajadora de la paz, pero bióloga marina, pero ingeniero industrial, pero...
2: Imagínate.
1: ¿Qué onda? No, o
2: sea, es como de estas, de estas cosas que dices, pero pues, ¿cuál, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el común denominador? Bueno, el común denominador soy yo, ¿verdad? Pero no, el punto es que tenía como todas estas eh, carreras. Conocía mi personalidad. Si yo me volvía física cuántica, iba a ser algo que es muy teórico, es algo que te aleja de las personas y yo profundizo, a mí me gusta como empezar a aprender sobre un tema y soy súper clavada o sea, voy a leer, voy a estar, voy a hacer pruebas etcétera, una carrera como física cuántica se iba a quedar como en el plano no tan de personas y creo que toda mi personalidad se hubiera moldeado a hacia algo más como teórico, mucho más abstracto, más de lo que es la creatividad e innovación que hoy me dedico que sigue siendo abstracto, pero bueno está como más ligado con la gente entonces, por eso fui descartando. Dije, física cuántica creo que no es la, la mía. Pero
3: sabe mencionar que sigues leyendo libros de ah. agujeros negros y de. El
2: último que le No tienes razón, justo, de agujeros negros. O sea, sigue siendo parte de lo que me apasiona hoy. Sigo, sigo yendo. Sí, sí. Este es el de Stephen Hawking
1: De Agujeros Negros usted. Ah, tal cual Sí, tal sí tal es Agujeros cual, Negros sí, Y te
2: explica cómo, Pero es divulgación científica Por ejemplo, este es divulgación científica Y él justo que lo hace...
1: pensando Que con tu facilidad de palabra Y toda la creatividad que tienes tal Pues aunque ser? hubieras hecho física cuántica Probablemente estarías dedicada a las personas
2: Puede ser Sí, tienes no? razón O ¿Puede sea,
1: ser? a mí me preocupa mucho Este aspecto que en la preparatoria Te dicen que debes de elegir a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, sí. y te lo piden en un momento en el que no tienes la mínima claridad de absolutamente nada, ¿no? Entonces sí, sí está muy padre ¿no? Entre lo, que, lo que dice verdad de, pues yo le he visto leyendo libros de física, pero pues no, no, tampoco es que eso limite la carrera de alguien más. y uh -huh. Y la mayoría de las personas Creo que tienen el problema opuesto Al que me estás narrando tú Que es que saben muy poco que quieren hacer, qué les gusta O sea, tú sabías, sabías que te gustaba viajar Pero sabías, ¿sabías, que, que, te viajar? ¿Pero sabías, ¿sabías que, que te gustaba la física Pero sabías que te gustaban las personas Pero sabías que querías la paz Pero sabías que te gustaba las maquinas la ¿sabías ¿sabías ¿pero ¿pero o sea, Eso ya ¿sí? eso eso ya Es una ventaja
2: saber qué te gusta Es una ventaja verdad? saber
1: Todo lo que te gusta sí, Es lo que le digo yo a la gente <ríe> constantemente Busca primero saber Qué te gusta, ¿no? ¿De dónde vas a sacar dinero? ¿Qué tipo de...? O sea, no Esas cosas no... ¿Cuál, ¿Cuál carrera tiene más nivel de Contratación? Nada Oye, primero aprende que me gustan las ballenas Dentro de agujeros negros para conseguir La paz, perfecto Con eso empezamos y lo que estudies Será lo de menos Entonces, ya estás en la carrera Haciendo este tema de ingeniería industrial y tal y tienes la oportunidad de viajar Que yo no entiendo muy bien este, Cómo se metió ese tema De la oportunidad de viajar Dentro de esa carrera Pero, pero pues bueno, bueno, tenías esa, esa, esa posibilidad Sí, o
2: sea, cuando tú estás en una carrera Puedes hacer intercambios eh, Con otras universidades Para estudiar en otro país Entonces, como a mí me gusta viajar Pues también me pongo a investigar Qué posibilidades o, o sea, recuerda que te decía No teníamos dinero entonces, yo tenía que buscar formas para poder viajar siendo estudiante sin tener dinero. Y entonces, cuando empecé a buscar, me di cuenta que en la universidad podías tener intercambios. Para hacer los intercambios, lo interesante es que no tienes que pagar más. O sea, ya mi mamá eh, me pagaba una colegiatura, de nuevo, la mayor parte de su trabajo y de su dinero era para darnos educación. ¿Por qué? Porque ella decía, si yo me muero, lo que yo les puedo dejar en la vida es la educación, así que... Yo creo que la mayor parte de su salario lo invirtió en nosotros tres, somos tres hijos, y nos dio educación. Entonces, algo importante de este intercambio era que no teníamos que pagar más. O sea, es decir, con ya todo el trabajo que estaba haciendo mi mamá en su vida, iba a pagar por pues, la escuela que me estaba pagando, pero yo podía estudiar en otro lugar del mundo. Okay. Entonces, con esta lógica, dije, ok, vamos a ver en qué lugares del mundo puedo yo hacer el intercambio. Y ya empiezo a viajar, ¿no? es <risa> el, el primer step, el primer escalón para poder viajar. Okay. Así que, con esta lógica, pues yo <risa> llego con mi mamá le digo, oye mamá, voy a estudiar. Me dijo, sí, pero acuérdate que no te puedo pagar más. O sea, ¿cómo vas a comer el día ya? <risa> y le dije, no, pues si tienes razón, no te preocupes. Yo veo cómo y en el yo veo cómo eh, conseguí trabajo eh, con el trabajo empecé a guardar el dinero para poder encontrar un lugar donde vivir para poder pagar donde vivir y las comidas
1: porque la universidad pues ya la tenía pagada
2: gracias a mi mamá y su trabajo aquí y
1: bueno para no hacerte el cuento
2: largo pasaron yo creo que estuve ¿qué será? seis meses, ocho meses trabajando un amigo necesitaba dinero para pagar la escuela le presto mi dinero y otra vez como todo el dinero que había guardado pues quedó una partecita o sea ya no tenía dinero para pagar el vuelo del avión pero en ese momento dije OK, y ahora qué hacemos porque para mí era importante que mi amigo pues no se fuera de la escuela porque no tenía dinero porque tuvieron un problema de su entonces resulta que tengo un nuevo problema en donde solo tengo una cantidad limitada de dinero pero no tengo cómo pagar el avión así que mi objetivo era cómo llego allá
1: pues es una forma en la que en poquito tiempo Porque además ya, ya me habían aceptado en la escuela que Yo me iba a ir a, ir a, ir a Barcelona, Barcelona Ya, ya, fecha, fecha. ya tenía ya fecha para llegar ya, ya habíamos hecho lo del pasaporte Que también es otra historia, historia. Yo, yo tenía
2: un poquito, poquito de dinero que, que iba a alcanzar según mis cálculos, cálculos Para vivir dos meses Me tenía que quedar me seis meses. meses Entonces eran dos meses de renta Y en, y en mi mente me dije, dije con dos meses de renta no hay problema Yo llego consigo trabajo allá y ya tengo para comer Ahora solo me falta el avión y como solo me faltaba el avión, iba caminando por la escuela y vi un póster que decía que si entrabas a un concurso, de se llamaba Ingenious Contest, era de L'Oréal, y si entrabas a este concurso y lo ganabas, te ibas a París. yo dije, ese es mi avión. Así que. Claro. <risa> decidí entrar al concurso. Sí, es y ganarlo. ¿No? no porque sí. era solamente el primer. Eh, o sea, las personas sí. que ganaban eran los que iban a París. Sí, 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 sí. Pero sí, bueno, sí. era como mi plan. Ya, ya tenía un plan. Así eso, que.
1: Esto es súper importante y vamos a hacer, hacer un pequeño corte que me lo respondas cuando regresemos. Cuando pero pero especialmente, especialmente los papás. Pero en general las personas hoy en día piensan que Para que sus hijos Tengan una buena calidad de vida Hay que darles Todo en charola de plata Hay que darles el dinero Hay que darles el conocimiento, hay que, darles el conocimiento hay, que da hay que llevarlos Hay que acompañarlos hasta Madrid Hay que dejarlos ahí, hay que instalarlos Y quiero que me digas tú ¿Qué opinas de la creatividad Que surge cuando uno se enfrenta A un problema que tiene que resolver Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí A Super Cortical
0: Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. diagonal Gracias por escuchar. Gracias por recomendar.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, platicando de cómo el enfrentarnos a un problema y el viajar nos cambia la vida. Oye, Val... La vez pasada en el podcast platicamos un poco de tu viaje a Indonesia uh -huh. y te quiero preguntar si, uno, yo me imagino pero no estoy seguro de ello, si ha sido de las cosas que más te han enseñado en la vida y dos, si tú consideras o no que viajar te haya enseñado algo en especial que no hubieras aprendido si no hubieras salido del de territorio mexicano.
3: Sí, o sea, definitivamente el viaje a Indonesia fue como el viaje más difícil en el sentido de distancia, tiempo de viaje, lo que dice el idioma, ¿no? O sea, porque hablan malinés, pero la verdad sí se habla mucho inglés allá, entonces no fue tanto problema eso. O sea, sí el traslado, el saber que estoy al otro lado del mundo y que si hubiera pasado algo regresar, y casi hubiera tardado 40 horas, eso fue lo complicado. Pero en general, ese y todos los viajes creo que te hacen, bueno, en el. Pues en mi caso, te ayudan a, justo lo que decían ahorita, a solucionar conflictos, ¿no? A cierta edad estás, bueno, en mi caso yo estaba acostumbrada a que, pues cualquier cosa, cualquier conflicto tienes a tus papás, ¿no? Aquí en la ciudad. De viaje, ya no. Entonces sí, algunas otras veces, no específicamente en Bali, pero otras veces que me mandaban sola, era de, pues... Lo tengo que resolver yo Y la única forma es yo Y estoy sola Y entonces creo que te enseña mucho De cómo resolver conflictos y...
1: ¿Has viajado a otros países En contexto de vacaciones Viaje familiar Cosas así?
3: Sí y... ¿Qué aprendes
1: cuando vas en familia? ¿Llegas a un hotel? ¿O llegas a casa de algún familiar? ¿Y qué sí aprendes ahí? que no aprendes en un viaje donde te avientan tú sola a Indonesia y que aprendes en un viaje a Indonesia donde no vas con la familia a un hotel todo pagado, tal, etcétera, etcétera. Pues
3: cuando vas con la familia a un hotel todo pagado, todo mucho más. Cómodo, pues es eso, es cómodo, son vacaciones, es rico, pero aprendes como la otra parte de convivencia, de ponerte de acuerdo, de ceder un poco, de negociar qué vamos a hacer, a dónde queremos ir. O sea, es como más una parte social, no? O sea, como los demás.
1: Claro, de mamá, mi hermana ya se metió al baño de no sé qué y tal, y te agarró mi, to, ¿no? Esas Ajá, cosas. y se
3: puso mi ropa, y no sé. Sí, o sea, es un poco esa parte social. Y cuando vas sola, es más la resolución de conflictos tú solito. O sea, el empezar a reconocer qué puedes hacer. O sea, yo creo que yo sin los viajes, de verdad, bueno, sería otra persona definitivamente, pero te, te, te hace crecer muchísimo porque empiezas a conocer de qué eres capaz solo. ¿no? O sea, no va a llegar tu mamá, tu papá, tu hermana a ayudarte, o sea, ¿Tú solo cómo lo puedes
1: resolver? Y entonces... Perdóname, ¿a ti te parece que sea algo fundamental sí. que una persona de, no sé, ¿a qué edad crees que alguien debería de empezar a viajar solo? Es difícil, ¿no? Es pero, muy difícil. pero creo que
3: depende de cada persona, pero... Digo... Pues también me muy chiquita <risa> y yo creo que no estuvo tan...
1: O sea, ¡Exacto! Seis años, ¡Exacto! Bueno, no, a los
3: seis años sola a un campamento en Minnesota y fue muy creo O sea, me la pasé bien, pero de inicio fue traumático Así, estoy sola, que hago aquí? Seis años Yo no diría, mándenos a los seis años No está tan
1: padre los
3: diez. Yo,
1: yo más o menos a los ocho años me quedé perdido en el aeropuerto de la Ciudad de México Porque iba yo a volar solo ¿No? Ya saben a, este, Iba a volar a Saltillo, pero nevó, cancelaron el vuelo, no sé qué Y... La zafata con la que me habían encargado, ya sé que hoy en día no se, no se llama zafata pero me da un poco igual. Este, me dejaron ahí botado y me tuve que encontrar yo solo. Tampoco creo que sea como la edad correcta. Edu, ¿tú qué piensas? Digo, a nosotros nos fue bastante bien, aquí estamos y sobrevivimos. Pero, ¿a qué, Seis, edad, años. ¿a qué edad debe alguien, Super chiquitos. a favor de pensando en no meterlos en muchos riesgos y en muchas complicaciones, ¿a qué edad debe alguien empezar a viajar solo?
2: Mira, me gustan mucho los puntos que dieron, porque creo que es parte importante lo que decía Bala acerca de te ayuda a crecer y a conocerte mejor, pero personas, o sea, niños de 6 y 8 años apenas están construyendo. O sea, realmente dependen de sus papás para sentir seguridad y para saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer, porque cuando tú viajas solo te expones a muchísimos Peligros, Claro. Entonces, si tú mandas a un niño muy chiquito o una persona, un adolescente que todavía no sabe cómo protegerse, está desarrollándose, creo que lo estás exponiendo a que le pasen más cosas. Estaría increíble hacerle esta pregunta a Amalia, que es parte de la Liga de la Creatividad, uh -huh. y ella es nuestra experta en educación y te puede explicar, en dependiendo de la etapa de los niños y de las personas, pues las mejores experiencias que ellos pueden coleccionar para que no sea un peligro. Yo creo que a mi edad fue muy bueno. Yo me fui, ¿qué será? A los 20 años, un, una cosa así. Fue la primera vez que hice este viaje tan tan grande. ¿Por qué? Porque ya tuviste esta parte de la, la, la prepa, la secundaria, en donde empiezas a formar lo que eres, en donde empiezas a conocerte, sabes defenderte. Y lo digo entre comillas, Voy si entre me vieran, comillas. o sea, si me vieran estaría, sabes defenderte porque en realidad también sigues aprendiendo muchas cosas. Y como dice Val, cuando tú estás fuera... De un círculo de amigos, una red de apoyo que te ayude, que te apoye, tienes que aprender a ser tu red de apoyo. Y muchas veces, pues a esa edad, confiamos ciegamente en muchas personas. Y puede haber personas que quieran realmente, pues, aprovecharse de ti. Y si no estás en una buena situación, pues te puede pasar algo. Eh, yo siempre les digo que como igual, hombres y mujeres nos tenemos que proteger, pero algo que me di cuenta en este viaje a Barcelona, que finalmente sí lo hice y me fui, fue que fue esta vulnerabilidad, esto de si algo me pasa y llega, por ejemplo, alguien que no sé, eh, pesa 100 kilos y me da un golpe en la cara simplemente porque pesa 100 kilos y es más fuerte que yo me da el golpe y me lleva y desaparecí para siempre, nunca más regresé, termino en trata de personas. Claro. Y entonces eh, como mujer tienes que aprender que tienes estas limitantes, tienes que también prepararte para esto. ¿no? Tener como, creo que venir de la Ciudad de México te prepara Porque todo el tiempo estamos a las vivas Entonces ya traes como un, un extra Yo tenía un amigo que era finlandés Y créanme que yo me sabía proteger mejor que él por supuesto a mi amigo finlandés le veían la cara todo el tiempo Y yo lo protegía No, claro. no es cuestión de género Es cuestión de cultura, cultura. De claro. esto que tú dices de la edad O sea, yo no salía a lo mejor tan joven Éramos de la misma edad Pero yo vivía en la Ciudad de México Y desde muy joven pues yo me movía en transporte público Porque como te decía Mi mamá no me iba a pagar un carro No tenía dinero para darme un carro Y poder moverme en carro Entonces pues eso me preparó Para que cuando yo llegara a un ambiente Que para el finlandés era peligroso Barcelona, para mí Era bueno, o sea ¿Qué? la seguridad
1: <risa> Claro Es entonces, un lugar súper seguro Oigan, sí. Entonces los tres estaríamos de acuerdo En que es importante viajar solo y eso es algo que nos forma, ¿no? Sí, Punto número no, uno. sí. Ahora, creo yo, en mi opinión, tú estás diciendo 20 años, estamos sobre todo pensando en una chica, yo, yo diría no antes de los 16 años, o sea, okay. definitivamente no antes de los 16 años y mandar a alguien a los 10, a los 8, eso es una locura. Ahora, Depende a dónde,
3: o sea, porque ya a mí cuando me mandaron a un campamento donde estás como contenido en un espacio seguro con gente a cargo, bla, 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 yo creo que. Depende de a dónde y con
1: quién. Sí, por supuesto, y hay muchas ocasiones Que esas cosas salen bien Insisto, yo para empezar Me iba a la primaria solo Viajaba de Almoloya de Juárez Donde yo vivía A Toluca, hacía yo 30, 35 minutos en llegar a la escuela Y me regresaba solo, Entonces, salía de la primaria Tomaba mi camión, me subía tal. Toda la primaria fue así De los seis años en adelante eh, me, me, me mandaron a a Memphis Tennessee a buscar a mi papá que estaba trabajando allá este, cuando tenía yo 14 años, o sea, sobrevive uno, sí, termina uno teniendo un podcast, sí, sí, pero en realidad creo que sí se requiere de un poco más de edad y por supuesto que a un niño de 8 años en un campamento le puede ir bien y a un hombre de 25 años le puede pasar algo, o sea, claro. evidentemente sí, pero... Bueno, cuídense, pero viajen solos
2: Sí, creo que es difícil tener un criterio Como fijo Claro. Y es entenderte tú como persona Y si vas a tener a tus hijos, entender a los hijos El momento, a dónde, por qué Y, y eso puede ayudar
1: Totalmente de acuerdo, y entonces Ganaste el concurso de L'Oreal
2: Sí, exacto Me agarró dándole un trago Al, al té
1: Ganaste sí. el concurso de, de L'Oreal Y te fuiste A España entonces
2: Sí, ganamos el concurso, eh, éramos un equipo de tres personas, trabajamos durante cuatro meses, eh, ganamos el concurso, nos vamos a París y ya tenía mi vuelo, que era lo que faltaba. Ya tenía el dinero para dos meses para vivir allá, ganamos el vuelo de México a París, hablé con las personas de, de, del concurso. Y les pedí que me pusieran el vuelo de regreso después de mi intercambio Para que pudiera aprovechar el vuelo redondo Y solamente tuve que utilizar parte del dinero para comprar un vuelo para llegar de París a Barcelona Y entonces esa fue eh, la primera vez que viví fuera y que empecé a viajar con poco dinero
1: Ok, entonces sí se puede viajar con poco dinero
2: Yo digo que sí, yo creo que sí
1: ¿Qué hubiera pasado si no ganas el concurso? Porque ah, había una muy buena posibilidad de que no ganaras el concurso. Muy Hubiera buscado otra opción. Ese es el punto que, que a mí me parece que es importante. La gente normalmente no se da cuenta de esto. Es como ah, es que como ya no salió bien lo que yo estaba pensando, entonces ya se acabaron mis planes. No solo no salió bien eso que estabas pensando. Busca otra manera de conseguirlo Y estoy prácticamente seguro Que una chica a sus 20 años Que quiere irse a España Que dice, ese es mi vuelo para irme Voy a ganar ese concurso Si no lo hubiera hecho, hubiera encontrado otra manera de llegar ¿No? Yo digo que sí, sí Pero seguro. eso no lo sabemos
3: sí, sí, sí. De a tú hubiera encontrado la forma seguro.
1: Sí, ¿Cómo tú, Val, estás segura De que Edu hubiera encontrado la forma? ¿Qué ves en ella que te hace afirmar eso?
3: Pues es que justo eso, es experta en creatividad y entonces en su vida aplica la creatividad en todo, entonces ahorita me corregirás, me equivoco pero bueno, parte de lo que es creatividad es llevar a cabo lo que imaginas, llevar poder concretar lo que tú sueñas, ¿no? entonces si Edu soñaba e imaginaba estar en Barcelona, en que ese vuelo era su vuelo si no era ese, iba a encontrar otra forma porque así lo hace y porque encuentra la forma para hacer todo lo que se propone.
1: Hasta, hasta donde yo entiendo, según me han explicado que así funcionan los decretos, uno lo único que tiene que hacer es imaginar que las cosas van a salir bien y solitas, solitas salen bien, ¿no? No. ¿No es así? No.
2: no. Bueno, yo no, yo, no, yo no conozco esto de decretos, no es como mi expertise, pero sí conozco lo que es ser creativo y alguien que es creativo tiene que hacer tiene que actuar, tiene que trabajar, tiene que buscar. Entonces, una parte es imaginar y la imaginación es una habilidad que todos los seres humanos tenemos. Cuando somos chiquitos, tenemos esta alta imaginación y poco a poco vamos como pensando y, y es uno de los mitos que rompemos cuando trabajamos con personas adultas y con papás. Nos dicen que la imagina así le, le dicen lo clásico que le dicen al niño, deja de estar imaginando tanto que no te va a servir para nada. Porque pensamos que la imaginación es fantasear y aún así la fantasía es útil en la vida del ser humano. Claro. Pero la imaginación, los papás dicen mucho esto, así deja de estar imaginando que no vas a conseguir. Deja nada Deja de, de la estar
1: vida. perdiendo el tiempo y ponte a memorizar los ríos de la República.
2: Exactamente. Y ese es uno de los errores que cometemos como seres humanos, pero por qué? Porque no entendemos ¿Qué significa imaginar? No entendemos la, la habilidad de la imaginación y de la creatividad. ¿Por qué? Porque esto como ciencia es muy, muy nuevo. ¿Qué quiero decir? Ser creativos existe desde que el hombre existe, pero el empezar a pensar cómo funciona la creatividad, empezar a desglosarla, entender los principios generales de la creatividad, empezó hace 60 años. Entonces, en este momento histórico, por todo lo que estamos viviendo, todos los cambios tecnológicos que tenemos y, y la complejidad de vida que las redes sociales y otra tecnología nos está dando, es importante empezar a entender la creatividad no de forma intuitiva, sino de una forma mucho más eh, metódica, metodológica para poder aprovecharla. Es como cuando aprendes a utilizar una cámara. Tú tienes tu teléfono, tu teléfono último modelo, empiezas a utilizarlo y vas a sacarle provecho. Pero si quisieras sacarle más provecho, tendrías que ponerte a ver como... Eh, estos se me fue la manual. palabra. Manuales, exacto. Tendrías que leer el manual. Tendrías que saber cuáles son las features y las cosas que puedes utilizar del teléfono para realmente sacarle el mayor provecho a esa herramienta. Es lo mismo.
1: Y yo creo que esa sería una tarea muy interesante que le podríamos proponer al público. Observa las cosas que tienes cerca de ti. no Yo ahorita en el alrededor tengo... La computadora, un iPad, un celular, un micrófono. Y entonces trata de sacarle el máximo provecho a esas herramientas que ya tiene. Sería, sería creo que algo que podría ayudar mucho a empezar a abrir la mente de las personas, ¿no? Con Exacto. lo que sí tienes, ¿qué puedes hacer?
2: Correcto, lo que tú me decías, así de... Lo importante es darte cuenta de los recursos que tienes en ese momento. ¿Qué tenía? Tenía una cantidad pequeña de dinero para estar dos meses, tenía pues lo que aprendí en ese momento, tenía mis compañeros y tenía un póster que decía que si ganábamos, nos íbamos a ir y ese era mi vuelo. Con lo que tenía, hice algo y eso es parte de ser creativo, con pocos recursos, uh -huh. cómo los utilizo, cómo los combino para poder conseguir hacer lo que yo estoy queriendo hacer.
1: Fantástico, muy brevemente cuéntame, con pocos recursos, ¿a qué, país te, a qué países fuiste y a hacer qué? A España fuiste Así por el es. tema de la escuela, fuiste, tomaste, supongo yo, ahí materias de tu universidad y regresaste. Sí. Y el siguiente viaje, ¿cuánto tiempo después fue?
2: Fue pues seis
1: meses después. Seis meses después. O sí. sea, las ganas de viajar son en serio ganas de viajar. Si a mí me dicen, oye, Rafa, vámonos de viaje otra vez después de seis meses, digo, no, aguántame seis años o algo. Dame chance. Pero...
3: A Rafa no le gusta
1: viajar. Rafa es todo Yo te, tengo, tengo una amiga psiquiatra que estábamos aquí platicando el otro día y decíamos, ay, qué rico es no viajar. O sea, habemos personas que de manera natural nos gusta Estar aquí en casa Hay un monero mexicano Gis, Me encanta, él dice Somos los moluscos, nos gusta así Nuestra conchita quedarnos ahí, no movernos A ti Tú tenías esta vocación de viajar Y seis meses después estabas viajando ¿A dónde?
2: Sí, seis meses después llegué a París a, O sea, regresé a, a París Pero sí. realmente de trabajo Porque fue pues mi punto de entrada para ir a Barcelona Cabe, pero... O sea,
1: de, no es lo mismo Llegué a España y me crucé a París me fui a Europa y conocí España, Italia, París No, regresaste sin recursos Porque además lo que habías ganado, ahorrado Y el viaje que te habías ganado Pues ya se había acabado
2: Ya, <ríe> en vivir
1: ¿Y ahora cómo le hiciste para llegar a París?
2: Ok, pues fue Y es un punto en cómo un trabajo te abre otra oportunidad O sea, yo trabajé cuatro meses para ganar ese concurso Llegamos al concurso y el concurso lo perdimos o sea, nosotros participamos a nivel internacional, ganamos a nivel nacional México, por eso nos fuimos. A nivel internacional perdimos el concurso, no ganamos el concurso, uh -huh. pero eh, uno de los jefes de allá nos vio, me vio y me ofreció trabajo. Entonces, cuando me ofrece trabajo me dice bueno pues es en finanzas y yo ok claro es pues en parís ok perfecto pero y tú estudiaste qué ingeniería industrial pero no hablas francés no no hablo francés pero en seis meses yo aprendo francés
1: <risa> es que eso pero está sí. padrísimo o sea en este caso y era justo lo que platicábamos vale y yo hace ratito no que y qué si pierdes el concurso no uh -huh. pues en este caso el primero lo ganaste el segundo lo perdiste y de todas maneras tenías manera de llegar a París. Uh -huh. Y te dicen, bueno, pero pues hay que hablar francés. Ergo, supongo, tu mente dijo, pues ahora tengo que aprender francés. O sea, sí.
2: no, le dije, voy a aprender francés los 106 meses que esté de intercambio, no te preocupes y tengo otros 6 meses en México. Entonces, en un año yo aprendo francés. Pero hasta rango.
1: donde me han dicho, para aprender francés se requiere dinero.
2: Ah, bien, bueno eso es lo que todo el mundo piensa ¿verdad?
1: Sí. para viajar a España se requiere dinero para viajar a París se requiere más dinero y para aprender francés, no hombre, se requiere mucho dinero y mucho tiempo
2: exacto, y luego bueno, pues me, me dijo que sí uh, mm, le di mi mail y estuvimos en contacto para que pudieran darme los papeles y poder hacer todo el trámite regreso a México ¿por qué tenía que regresar? porque tenía que acabar la escuela era una condición de la escuela, entonces teníamos que regresar a nuestro país de origen, acabar la escuela. Seis meses me titulo, empieza a contactarme el que en ese entonces fue mi jefe para hacer la visa para irme a París. Eh, por supuesto, yo en ese momento no sabía francés porque los seis primeros meses de Barcelona, pues no los dediqué a estudiar francés. Aprendí tres palabras con mis amigos de intercambio franceses que me intentaban ayudar y sabía decir vino rojo no más Ajá. Uh, los siguientes seis meses pues fueron terminando toda el, el, pues, la escuela el trabajo es difícil en tantos cambios y tantas cosas que tienes que hacer aprender un idioma como bien lo dijiste entonces una semana antes de irme a, a, al trabajo yo todavía no sabía francés le pedí a un amigo francés que estaba de intercambio en la escuela que me diera una semana intensiva de los básicos así de cómo pronunciar ciertas cosas, cómo leerlo eh, saber los números y compré porque en ese entonces no había todavía smartphones compré un diccionario chiquito de francés español y me lo llevé en mi bolsita y llegué a Francia y recuerdo que llegué el primer día francés sí, y con mi jefe dije mire todavía no sé francés pero podemos hablar en inglés, que tampoco sabía bien, por supuesto. Y en portuñol, porque él no sabía español, pero sabía portugués. Y entonces como que echaba unas palabritas. Y le dije con esto, pues en seis meses no se preocupe, ahora sí voy a aprender. Pues ya estoy aquí.
1: Ok, estamos de acuerdo que no eras la mejor candidata para el puesto. <risa> ¿No? O sea, Por supuesto que no es que de, Bueno, no. depende sí, sí. sí era la mejor Porque
2: finalmente, aunque no tenía Lo que, lo que la gente esperaba que tuviera sí. Lo único que tenía Era mi capacidad de aprendizaje rápido Y sí. esta decisión para si tengo un problema Encontrar soluciones Eso es lo que me ha caracterizado en mi vida Entonces, Y eras la que
1: estaba ahí enfrente del jefe Pues o ya sea, me había contratado es que, es que, es, <risa> Este punto es muy importante Porque de verdad, vienen muchas personas A mi consultorio a decirme que su inactividad depende de que ellos no están tan capacitados como deberían de estar capacitados McDonald's se está
0: transformando en el mundo anime de Whackdonald's y te trae la nueva savory chili Whackdonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken Whackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso desbloquea un manga con tu mil y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's ba, da, ba, ba, ba go en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar
1: existencias y entonces es que no hablo francés entonces no me puedo ir a París es que no tengo dinero entonces no me puedo ir a Madrid es que no hablo inglés entonces tampoco y y lo que me estás diciendo es pues yo estaba haciendo lo que podía con lo que tenía y ya estaba ahí enfrente entonces en ese sentido eras la mejor para estar ahí A lo mejor había una chica Con las mismas ganas de viajar que tú Que sí hablaba francés Que sí hablaba inglés Pero que dijo, híjole, no, yo no me meto al concurso Yo no investigo qué hay yo ya. Y te quedas en tu casa Y entonces pues una escuincla Que no habla francés, no habla inglés Te ganó el puesto sí,
2: correcto. Y entonces,
1: ¿qué, ¿Qué estuviste haciendo en París?
2: En París empecé a trabajar con él Mm, se supone que yo iba solamente seis meses, tuvieron problemas para hacer mi visa, y entonces yo solo me tenía que quedar cuatro meses, porque yo llegué dos meses después de lo que él me necesitaba, porque no habían conseguido hacer la visa tan rápido entonces el punto era que yo me iba a quedar cuatro meses, pero por supuesto que yo le dije que cuatro meses era súper poquito
1: ¿Qué, ¿Qué le pasa? <risa> sí. Oiga, sí, ya Está viendo lo que me costó de trabajo venir y ahora me quiere regresar Ajá. y luego
2: entonces pues nada él me dijo eh, pues él, él se acababa su, su periodo y pues él no se quería quedar conmigo, por supuesto que no porque las primeras veces que me pedía cosas en francés, me acuerdo me pidió algo que, que necesitábamos hacer y yo no entendí nada, lo hice mal imprimí para todos los directores como no sé cuántas hojas mal impresas, no lo pudieron corregir bueno Tuvimos como demasiados problemas de comunicación, por supuesto. Y yo no creo, yo creo que se dio cuenta de su error y dijo, hijo, esta mujer, yo ya no la quiero, se acaba su contrato y pues ya, yo no voy a volverla, volverla a recontratar. Pero te hacían tus entrevistas con Recursos Humanos y la persona de Recursos Humanos vio que cuando llegué no hablaba nada de francés y después de estos cuatro meses que estuve, ya hablaba francés. Entonces ella agarró y me dijo, bueno, si te quieres quedar, encuentra a alguien más que te quiera dar trabajo. Le dije, ok. Pues regresé con el grupo de personas con el que estábamos, porque estábamos en la zona americana latina, eran los directores. Y pues yo empecé a, le dije a mis compañeros, de, pues tengo que encontrar a alguien que me dé trabajo para quedarme. Y eso se lo comentaron a un director. Una de las directoras dijo, pues tráiganla, le hago una entrevista. Me hizo una entrevista le gustó mi perfil, me pusieron en un proyecto de dos meses.
1: O sea, tu perfil es una niña que acaba de aprender francés hace cuatro meses, que la están corriendo del trabajo.
2: Exactamente. ¿No? O
1: sea, es que... Pero con muchas capacidades. ¿no? Con muchas capacidades, sí. Yo lo que Tato quiere expresar <risa> es lo que la mente de las personas normalmente usa para frenarse. ¿Sí? Ay, ¿qué tal si me corren? Y ya que me corrieron, es que ya me corrieron, ¿quién me va a contratar?, y aquí lo que me dices es, pues se dieron cuenta de que era un error, de que no era la, la mejor calificada porque no hablaba francés, uh -huh. pero ya había estado cuatro meses y ya hablaba francés, y ya podía decir, oigan, ¿alguien me puede contratar?, ¿y?,
2: sí, sí. Um, ¿quién te dio
1: trabajo?, ahí? Entonces, está, está y ahí mujer. empecé
2: en desarrollo de productos, o sea, yo empecé en finanzas, empecé en desarrollo de producto, lo interesante es que yo estaba en un grupo, eh, la Zona América Latina en ese entonces estaba en Francia y todas las personas con las que eran mis compañeritos de trabajo, vamos a ponerlo así, eran los directores. Entonces eso es interesante porque te ven, ven tu evolución y van conociendo en el segundo proyecto que estuve de desarrollo de producto. Pude trabajar con los equipos que también estaban ahí para la Zona América Latina y salió muy bien. Les gustó mucho mucho era trabajar con personas, era contactar, era traducir. Yo tenía que trabajar con las personas de informática, de la fábrica, la gente de desarrollo de producto, la gente de marketing. Y fue ahí donde me empecé a dar cuenta que esos proyectos complejos en donde tienes que trabajar con personas, donde tienes que traducir, donde tienes que entender más allá de un idioma, es lo que a mí se me facilita. Y entonces me fue muy bien. Y de ahí otra persona dijo, ah, pues yo también quiero contratarla. Me volvió a preguntar, me hizo una entrevista, me quedé en compras. Uh, bueno, y en, en, el, en ese ínter, en lo que la de compras me descubrió, trabajé con las personas de logística, de calidad, de medio ambiente, en pequeños proyectitos. Pues supongo que supongo
1: yo te fueron ampliando tu visión del mundo cada uno de esos proyectitos.
2: Sí, claro, la visión y sobre todo el negocio. Porque yo empecé a conocer... Yo trabajaba en la, en la parte de operaciones. Uh -huh. Entonces, en la parte de operaciones, pues tienes todos estos diferentes departamentos. Que normalmente, si tú empiezas tu camino de forma clásica, que es entrando por la fábrica, pues tú vas a empezar solamente en uno de los departamentos y es muy difícil que tú empieces a entender la forma, primero la visión global, la interacción entre los diferentes departamentos y también la parte jerárquica yo entré a trabajar en un nivel en donde ya estaban todos los directores, entonces cada vez que ellos hablaban, cuando ya empecé a entender lo que decían, por supuesto <risa> uh -huh. pues era súper interesante porque aprendías muchísimo. ¿Qué? <risa> aprendías el negocio, aprendías cómo, cómo un director empieza a tomar decisiones cómo un director ve la visión global del negocio y no empiezas en la fábrica en donde solamente ves una línea.
1: Estamos de acuerdo que es toda la diferencia ver el negocio de arriba hacia abajo desde, la, desde el puesto del director que de abajo hacia arriba desde el puesto Pero, del obrero.
2: Sí, porque como
1: sí. Sí, la, la, la gente normalmente tiene esta idea de que pues aprender de finanzas o de mercadotecnia o de organización en general de las empresas, lo que sea, pues eso es para los que les gustan las finanzas y para los que entienden de impuestos y para esas cosas. Pero Tú estabas, venías de haber estudiado ingeniería, se te ocurrió irte a Europa, pero empezaste a ver ahí la mentalidad de un director. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre la mentalidad de un director y la mentalidad de un obrero? Ok. Um, ¿Como mentalidad?
2: ¿Como mentalidad? Es una pregunta difícil, pero um, si yo tuviera que decirte qué aprendí con mis directores... Creo que hubieron varias cosas. La visión que tiene es como mucho más amplia. Un director es capaz de poder uh, enfocarse en algo como muy específico, en un problema, en un, en a lo mejor en la línea de producción, pero también tiene la capacidad de conectar la línea de producción con la estrategia global. Y esa estrategia global tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. Y dependiendo del director con el que trabajes, va a tener un largo plazo mucho mayor. La gente que es más operativa, este, viven en el corto plazo. O sea, son personas que viven para hoy y mañana. Y les cuesta trabajo porque no han desarrollado esta mentalidad de largo plazo, de ok, de largo plazo y de cómo conecto mi trabajo a todo lo demás que está aconteciendo. Entonces, es difícil que las que, que una persona operativa pueda entender estas conexiones entre lo que él está haciendo y cómo impacta a un negocio que, que tiene que crecer en 30 años, en 40 años. Eso es muy importante. Eh, es importante que, por eso muchas veces los directores pasan mucho tiempo tratando de hacer que las personas entiendan cómo su trabajo, esa cosa que haces, esa cosa que tú estás haciendo en la, en la línea de producción, o sea, cuando tú revisas una botella, ¿cómo impacta a nuestro negocio a 10 años, a 20 años, a 30 años? Entonces, creo que para resumirlo, podría seguir hablando, pero algo que tiene que tener un director es no vivir en el corto plazo, ver a largo plazo, poder separarse eh, cuando hay un problema. Los mejores directores con los que yo trabajé son capaces de decir, ok, entiendo el problema, cuando tú eres operativo, que a mí me pasó, te, a lo mejor te empiezas como a preocupar demasiado de esto no está pasando, qué es lo que está ocurriendo y empiezas como a estresarte. El director se va a mantener tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que aunque eso no funcione, en ese momento tal vez el impacto no es mayor y si hay un impacto mayor sabe cómo eh, arreglarlo y corregirlo. Entonces, no sé, son como... Digamos
1: que la gran diferencia entre un operador y un director creo yo y me lo contestas regresando de nuestro corte es su nivel de creatividad vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Supra Cortical
0: participa en la unidad de psicoterapia intensiva transmisiones en vivo con el doctor Rafa López suscríbete al canal de Youtube Rafa López unidad de psicoterapia intensiva martes cada 15 días a las 9 de la noche Rafa López en Youtube
1: Estamos de regreso con ustedes y antes de que nos fuéramos al corte, estábamos platicando un poco de una visión por la cual yo quería llegar igual, del otro lado al tema de la creatividad. Creo que la mayoría de las personas están acostumbradas a escuchar sobre la creatividad de cero, de decir, es que tenemos que ser creativos, es que es importante, es que tal. Y yo lo que te preguntaba ahorita es, bueno, ¿qué pasa en esta visión del director? Y me marcaste dos puntos muy interesantes. Punto número, bueno, tres creo. Punto número uno, el director piensa a largo plazo. Punto número dos, si hay un problema no se estresa, resuelve, planea, ve cómo impacta en todo lo demás. Y punto número tres, él tiene la visión global para ver cómo cualquier elemento, sea que esté funcionando bien o mal, va a impactar en todo lo demás. Y tiene como esta visión en red que le permite tomar decisiones y ser el director. ¿Tú consideras que la creatividad es eso o hay otros elementos dentro de la creatividad del ser humano que habría que marcar y puntualizar? ¿Qué es la creatividad?
2: Okay. Es bien interesante y súper profundo y complejo, pero sí, esas tres características que acabo, acabas de resumir muy bien, Rafa, son puntos importantes de la mentalidad de un creativo. Okay. Entonces, vamos a. me hiciste otra pregunta, ¿qué es la creatividad? La creatividad es esta capacidad que tiene el ser humano para usar su imaginación y ya que imaginé algo, soy capaz de llevarlo a cabo. Y nos sirve para tres cosas. La primera es agregar valor, es decir, yo sé quién soy, qué soy y puedo imprimir eso que yo soy a todo lo que hago. Es como cuando los pintores hacen un Dalí uh -huh. y tú sabes que es un Dalí pues todos saben quién estás haciendo cuando estás haciendo un Rafa Rufus.
1: Ajá, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Por sí, qué? Sí.
2: Porque tiene tu personalidad, tiene tu sello, estás agregando valor. Cuando tienes contacto con eh, amigos, con personas de trabajo, con colegas, saben quién eres. Es una persona que normalmente identificamos como deberíamos identificar como creativo. No lo decimos, muchas veces decimos que tiene estrella, que increíble, me encanta. Pero uh -huh. finalmente es una de las características de la creatividad. Alguien que puede imprimir su huella, lo que es, a las uh -huh. cosas que hace. Otra cosa para la que nos ayuda es poder idear y llevar a cabo lo que imagino. Es decir, yo quiero llevar a cabo un proyecto, yo quiero crear o construir algo, quiero inventar, tengo que ser capaz de poder idear y tener diferentes ideas en la cabeza para que cuando yo lo lleve a cabo, si la primera no salió, pues me vaya por la segunda y si no salió por la tercera y si no salió por la cuarta y mientras voy haciendo a lo mejor no se me había ocurrido algo o no había imaginado una posibilidad que descubrí cuando lo empecé a hacer. Y la tercera la gente creativa y la creatividad te sirve para resolver problemas y no solo para resolverlos, yo les digo es para anticipar el problema Y poderlo ver desde antes. ¿Por qué? Porque estoy conectando en mi mente y estoy viendo todas estas variables que pueden llevar a que tengamos un problema. Entonces no me espero a tener el problema para solucionarlo. Me doy cuenta, imagino el peor escenario que yo les digo, muchos de los grandes creativos son capaces de imaginar el peor escenario y voy a hacer algo hoy para evitar que ese peor escenario ocurra entonces finalmente la creatividad es eso, es la capacidad de yo imaginar algo y llevarlo a cabo, cuando yo estoy llevando a cabo las cosas, tengo que ser capaz de imprimirle lo que soy, si tengo problemas o si veo que van a venir problemas resolverlos y seguir avanzando hasta crear algo que sea bello, útil, diferente o novedoso que son las cuatro características de algo creativo, si yo veo que algo es diferente puedo empezar a decir que es algo creativo, si es útil si es bello o es novedoso tiene las cuatro, es cuando normalmente pasa de una creatividad individual a una creatividad colectiva. Es decir, cuando yo veo las cuatro características en algo, es cuando más grupos de personas pueden darse cuenta que eso que se creó o eso que se hizo es realmente creativo.
1: ¿Cómo te convertiste en una persona experta en creatividad? Pues yo creo que como he hecho todo en la vida. <risa> ¿Cuándo dijiste ya soy una persona ¿Cómo experta esto? en creatividad? Ok. O sea, porque llegó un sí, momento, esa palabra llegó en algún momento a tu vida, o sea, tú no estabas en París diciendo, ah, es que yo vengo en busca de él, la creatividad. No. ¿Cuándo empezaste a escuchar esto de la creatividad y cuándo dijiste, mira, soy experta en creatividad?
2: Bueno. Sí, muy buena pregunta. Creo que siempre tuve esta forma intuitiva de ser creativa. Siempre hubo destellos y lo has, como tú, analizado muy bien y lo has hecho ver en esta plática, Hubo momentos de mi vida en donde ya se veía que usaba la creatividad. El momento clave, y ni siquiera empezó ahí, fue un poquito después, fue hace más o menos, creo, como cinco años que decido renunciar a mi trabajo. En, en el trabajo que te conté, o sea, para hacer un resumen, me quedé en Francia. De Francia me fui a Brasil, de Brasil me vine a San Luis Potosí, de San Luis Potosí me vine a México y la carrera pues iba bastante bien o sea mi carrera internacional profesional iba creciendo Sí, estaba ya, contenta.
1: Ya mamá estaba orgullosa de ti, o <ríe> ya, sea. Todas
2: las palomitas, bravo, 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 ¿no? Claro, ya. La sociedad ya me reconoció como una persona que, wow. Que vale sí, la pena. Pudo, ya no como la loca que se fue sin dinero y que no sabía hablar francés. Claro. Sino que ya había un reconocimiento. Lo
1: lógico es: quédate en tu empresa, sube lo más que puedas en tu empresa sí. y ya. Sí. Y sales con una idea muy creativa que es renunciar. Exactamente. Explícame. Exactamente.
2: Fue la creatividad en persona. Pues nada, decido, um, ¿Por decido renunciar porque me acuerdo perfecto. ¿Te acuerdas que te dije que vivía en Barcelona? Sí. En Barcelona tuve que trabajar para poder comer y eran trabajos de estar en la calle, de salir pesados, la verdad, pero estabas como en el mundo. Y me acuerdo que llegué ya a mi, a mi primer día de empresa Cuando no sabía francés Y que me dejaron leer un librito Que yo pasé cuatro horas leyendo y no entendí nada Y terminé con una lista de 300 palabras Para buscar después en mi pequeño diccionario Pero bueno, el punto no es ese El punto es que me senté Y me acuerdo que vi hacia la, hacia la calle Y lo primero que pensé fue La vida está allá afuera O sea, todas las cosas que yo vi en Barcelona Están pasando allá afuera, pero aquí en París Y me encantaría como descubrirlas eso fue como el primer pensamiento que, que me acuerdo, que decía yo tengo que hacer algo allá. Eso pasó en ese momento, siguió avanzando mi historia. Cuando llegue a este punto en el que me van a dar un... ya me iban a volver directora. Eso era importante porque al, a, iba a poder ser directora antes de los 29 años. Directora de Finanzas y Administración que es un área en el que normalmente las personas que se vuelven directores son más grandes, no son a esa edad. Um, ¿Hombres? hombres, generalmente hombres, pero hay varias mujeres también en, en esa edad, pero ya sabemos, mientras vamos subiendo en la cadena de rango jerárquico, hay más hombres eh, que mujeres en, en, la, en, la, en la empresa que trabajaba había varias mujeres directoras, y creo que eso también fue muy interesante de conocer y de tener eh, el privilegio de trabajar con, con ellas, pero era algo importante o sea, era algo importante porque puedes ir subiendo, pues Gracias a que los otros directores están de acuerdo en que te vuelvas en esa posición. Era una posición difícil porque era, era un reto en el que... Pues sí, no era tan sencillo que te lo dieran. Así que yo estaba muy contenta. Después de eso era irnos a Nueva York. O sea, dentro de mi carrera podías escoger carrera nacional o internacional, como vimos la mía era internacional. Entonces el objetivo era estar cuatro años en esa posición y después irnos a Nueva York, Estados Unidos. Hacía todo sentido, me encantaba, pero yo dije, son de esos momentos en la vida en que tienes que tomar una decisión. Ajá. ¿Qué haces? ¿Sigues por esto? Todo lo que has trabajado, porque llevas seis años trabajando y no ha sido fácil para este momento, eh, ¿sigue una continuidad o te arriesgas? Y entonces haces eso que pues, tienes la cosquillita desde hace mucho de quiero hacer algo por el mundo. Que No sé. No sabía en ese momento qué quería hacer, no sabía hacia dónde iba a ir, lo único que sabía era que quería utilizar mis talentos y lo que era para ayudar a las personas era lo único que sabía um, después de un tiempo de pensarlo y de negociaciones y de hablar decidí que no quería seguir um, que quería descubrir esta otra parte que yo sentía que era como lo que tenía que hacer sí. y decidí renunciar y me di un mes de vacaciones y después de ese mes de vacaciones empecé a pensar qué iba a hacer y tenías en, en la casa, su casa, todos los que están escuchando que chiquita no van a entrar vamos a llegar hoy todos
1: hoy Ajá.
2: tenías una pared en donde empecé a poner todos los problemas de las personas, del mundo, de México y después de poner todo esto empecé a ver dónde yo quería participar desde extinción de los animales hasta violencia, hasta... Cualquier cosa, todo, todo. Yo hice una pared gigante.
1: Cada quien tiene que agarrar como su, su bandera, ¿no? O sea, uno no puede salvar ballenas, pero este, resolver el problema de los elefantes, pero el tema de la violencia de género. Pero, o sea, tienes que ver los problemas y decir. ¿Cuál? ¿Cuál se me antoja a mí resolver? Ah,
2: ¿En cuál yo quiero participar? ¿Dónde yo quiero poner mi valor? Y entonces empecé a ver que todos tenían un común denominador. O sea, todos los problemas que había visto tenían un com común denominador y era una persona una persona que cuando hacía algo no trataba de disminuir los impactos negativos que tenía su acción o que generaba problemas yo hacía algo, creo algo y entonces generó más problemas ¿no? y de ahí dije bueno, pues si todo el común denominador de todos los problemas son las personas, pues ¿qué voy a hacer? y entonces todo empezó con creo que las personas tienen que estar inspiradas y entonces tú veías en mi pared la palabra inspiración y de ahí empecé a pensar, pues claro, el proceso de creación. Y entonces hay un proceso creativo, pero qué es el proceso creativo. ¿Y cómo funciona la creatividad? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y qué podemos crear para ayudar a las personas? Y una persona que va a hacer algo, pues lo haga bien. O sea, o lo haga, y más que bien, lo haga de una forma en la que no impacte a otras personas y no creen más problemas. ¿O cómo podemos ayudar a la gente para que sepa resolver sus problemas? Y entonces de ahí empecé, como te dije al inicio, soy súper clavada, Ajá. y empecé a investigar, y empecé a leer, y empecé a ver, y empecé a hacer. No solamente, recuerden, eso es importante, no solamente es leer e investigar, empecé a hacer cosas. Y entonces mi primer paso fue, ok, vamos a hacer un pequeño lugar que en mi mente era un, es el primer paso para un parque, un parque creativo, un parque que ayude a las personas a aprender creatividad. Pero la gente cuando llegaba me decía, oye, pusiste un restaurante. Y yo, no, es un parque de inspiración. O sea, esto es, esto es un lugar de inspiración, entiendan. Y me acuerdo, abrimos y estaba la primera persona. O sea, abriste
1: un restaurante.
2: Abrimos un... No es restaurante, Rafa. Que acabo de decir, Rafa. No, sí, exactamente. Era un pequeño local de 25 metros cuadrados. Eh, mi mamá fue la que siempre me ha, pues como han visto, me ha seguido como en todo este tipo de, para la gente, locuras, para mí, pasos lógicos. Uh, y entonces abrimos nuestro local y me acuerdo, el primer cliente se acerca y dice, ¿qué venden? Me volteo y digo inspiración. Y mi mamá, tortas, señor, tortas, véngase. <risa> <risa> Siéntese, uh -huh. pástele. Y nuestro primer producto mínimo viable era una, eran tortas. ¿Y por qué tortas? Porque en nuestra familia, desde que yo estaba en la prepa, teníamos esta tradición. Cada fin de año, en diciembre, después del 24, el 25 había un recalentado. Y las personas llegaban al recalentado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y comíamos tortas. Y entonces, durante todo ese tiempo, veías a las personas... ¿Ves esta unión? ¿Sabes? ¿Ves este, ves este humano conectado que habla? que se inspira, que come, que está contento, que está feliz, que está lleno de esperanza, que quiere hacer cosas. Y dije, eso es lo que quiero replicar. Pues eso es lo que quiero, que la gente entre a un espacio en donde puedan ser ellos, donde puedan hablar, donde haya confianza, donde puedan crear, donde no tengamos que destruir. Y pues así empezó. Y Todos
1: pasó. sabemos que las tortas son la manera de salvar el mundo. Bro. O sea, sí, aquí me gustaría hacer un, un pequeño giro porque quisiera que Val nos cuentes tú brevemente cómo conociste a Edu y qué te vendió. Porque al final de cuentas te incorpora a ella como a un proyecto y un padre. Que podría yo ahorita preguntarle a Edu, pero quisiera esta otra parte de lo que tú viste en ella. ¿Cómo la conociste?
3: Pues, ay, eso es una historia muy, muy bonita. <risa> eh... Con, es como muy opuesto, o sea, con muchas cosas lindas y muchas cosas difíciles. Nos conocimos en el temblor de septiembre de 2017, ¿no? Del okay. 19 de septiembre de 2017. Um, estoy haciendo cuentas, perdón. No, o sea, el, el temblor fue un martes y esos días yo empecé a buscar formas de ayudar, no encontraba dónde, no encontraba cómo, a través de Twitter iba aquí, iba allá, y de repente vi en Twitter que en el cum eh, se necesitaba gente que entretuviera a los niños que estaban en el albergue del gimnasio del cum entonces me voy al cum llego y antes de poder cruzar la puerta y decir vengo a ayudar a entretener a los niños, yo dije a través del yoga eh, me agarra una señora y me dice este, ¿a dónde vas? y yo no, pues vengo a ayudar y bla, no me dejó ni terminar la frase cuando me dijo vente para acá y me dejó en la banqueta que era donde estaba todo como un Digo, parecía un mercado, que era la línea de pues, donde se estaba recolectando ayuda. Y entonces me dijo, tú vas a estar aquí. Y entonces me jaló una chava, que era Edu, y me dice, ella es la jefa de abarrotes. Y yo, hola, vengo a ayudar. <risa> y Edu, perfecto, a ver, vente para acá. O sea, dos segundos yo ya sabía todo lo que tenía que hacer, cómo, dónde, cuándo, dónde estaba el marcador, la caja, el yurex, Y
1: así golos cuando
3: Edu ¿Te diste
1: cuenta de que había algo en particular en Edu? ¿Cuándo haces tu clic con ella?
3: Pues, yo creo que desde ese día, o sea, sí sentí que era una persona súper activa, movida, que esto que resolvía. No sé si lo identifiqué tal cual, pero sí dije, esta chava está, está cañona. o sea está aquí, está acá, o sea, llega temprano, traía unas ojeras, so no se veía no so tan bonita como hoy, <risa> traía unas ojeras, este, no dormía, o sea, yo finalmente me iba a clase, venía de clase, tenía que ir regresar, y sí pasaba creo que toda la tarde ahí, pero Edu pasaba 24 horas ahí, ¿no? Casi, casi, y
1: ¿Qué bueno, te atrajo de ellos? O dijiste, esta chica tiene este algo especial,
3: pues eso, y su asertividad O sea, el, el trato, ¿no? Aún en, un, en este evento tan Como, digo, complejo De sí. empacar, meter, sacar Llega el camión no Y septiembre. en medio
1: de que se nos cayó la ciudad pues, O sea, pasar era... por zonas que parecían Este, escenario de guerra Y estabas y... viendo a alguien Resolviendo
3: Sí, y que la línea de, como el estándar De la gente era estrés, era Reactivo, era, la verdad es que Edu siempre fue muy asertiva, muy Ah, mira, sí, vente para acá ah, Mira, a ver, vente, le voy a ayudar Mira, o sea, como muy cálida Por decirlo de alguna manera Entonces, desde ahí hubo un clic Pero no fue el clic de decir Somos amigas, yay ¿No? O sea, fue con el tiempo después
1: ¿Cómo empiezan como a pensar en trabajar juntas? Porque, hace o sea, ya que... Pues primero eso.
3: fuimos amigas, o sea Después de eso, pasó yo creo que un rato, eh, de repente nos mensajaron, nos
1: dimos nuestros teléfonos. O sea, se acabó nos el dio. tema del sismo, muchísimas gracias, ya no es necesario ahí? que estén aquí. Ay, oye, te dejo Dos. mi teléfono, gracias, bye. Y sí. se empezaron a escribir un poco. Ajá,
3: a sí, escribir un poco. Y ahí
1: Edu hizo un. Pues otra cosa,
3: o sea, es que Edu sí, no hizo. Sí. Tortas, No, no, Ajá. ahora no hizo tortas, ahora hizo playeras. Ah, ok. <ríe> <Ahora> hizo playeras <ríe> para ayudar a. A, algo relacionado con el sismo, ¿no? Me acuerdo.
2: Exacto, como ya había pasado tiempo del sismo y la idea era como no hay que olvidar a la gente del sismo. Y entonces era este proyecto en el que a través de las playeras creábamos eh, mensajes que ayudaran en el proceso de resiliencia. Tú comprabas la playera y con el dinero en la playera íbamos a ir a ayudar a una comunidad en Xochimilco que se había quedado, como tú dices, sin nada. Uh -huh. Entonces, pues, Val. Ya había, nos habíamos visto para comer, ya, o sea ya habíamos como hablado y seguíamos en contacto, y le dije voy a hacer lo de las playeras. ¿Gustas? Uh -huh. ¿No? Eh, ajá, ¿quieres eh. comprar una? ¿Te gusta? ¿qué quieres venir? ¿Qué hacemos? Iván dijo sí, perfecto. Y, y la
3: comida Y de ahí fue una comida, carne asada, una
2: y... carne asada exacto <ríe> Y más? luego nos
3: volvimos a ver para comer Y luego para tomar un café Y luego, o sea, empezamos a platicar de nuestra vida y ya sos...
2: personal Ya me acordé, fuimos a comer Unas crepas, o sea, es como luna. que pasó todo esto Pero yo creo que ese día de las crepas Fue como el clic de puede O sea, podemos como seguir Saliendo solo para conocernos nos, Yo siento sí. que ese día Fue como que hablamos horas, sí, horas sí, O sí, sea, dale. horas Sí. Así de que de tu vida, mi vida, de cómo estás. O sea, como que fue mucho tiempo de plática y de ahí seguimos. De conocernos.
1: ¿Tú ya traías este tema de la Liga de la Creatividad?
2: La Liga no. Ya venía... Eh, este proyecto que te digo, o sea, este, este... La Liga es como lo más reciente que tenemos, pero ya había empezado lo de eh, nuestro proyecto de creatividad. Ajá. Entonces yo ya sabía que estaba buscando eh, equipo... O sea, personas de diferentes perfiles para trabajar conmigo ¿Por qué? Porque yo sé que como un, individu un individuo no puede enseñar creatividad La creatividad es diversidad Y entonces desde el inicio yo sabía que necesitaba buscar personas De diferentes especialidades, perfiles, etcétera Para que juntos enseñáramos creatividad Entonces ese proceso ya había empezado Pero no había aparecido la liga de la creatividad como tal Todavía no existía ¿Qué es
1: la liga de la creatividad?
2: Ok, la Liga de la Creatividad es especialistas diversos, juntos, para enseñarle a las personas cómo ser creativo. Qué es ser creativo y cómo pueden ser creativos en su vida, en el trabajo, etcétera.
1: Ok, y conociste a Val, y entonces empeciste ahí a, a decir, oye, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y cómo dijiste? no, ah, la puedo integrar al tema de la Liga de la Creatividad.
2: Porque Val justo... Cuando contó su historia, o sea, en todas estas veces que nos vimos como para platicar y las primeras veces que la conocí, yo le dije, tú tienes un perfil creativo. Obviamente ya cuando... Okay. ¿Y o sea, ¿qué, yo, yo ¿qué, ya... qué
1: dijo Valeria eso? No. <risa> <risa> Por supuesto que no. Ajá. Sí, exacto. Así. Pero fue a mi clase. Ah, me fue tu clase. No, clase. ¿Tomé una clase de yoga? Sí, yo
2: tomé clase de yoga.
1: Ok. Uno
3: o sea,
2: y... no, dos clases de yoga. Uno dos, ajá, uno dos clases que tomamos y que ahí conocí su trabajo como tal. O sea, ¿qué pasa? Él me, ella me contó de ella y yo le dije, tienes muchas de las cosas que se ven en los creativos. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que yo ya había eh, realizado un estudio, ya había hecho muchas cosas con las personas. O sea, intenté, ya estaba intentando volviéndome... Eh, experta en creatividad, esto que me preguntabas, sí. entonces yo ya tenía en mi mente ciertas cosas que podía decir e identificar que alguien era creativo ¿cuáles son las cosas que yo vi en Val? me decía, no, es que yo en algún momento um, eh, estaba estudiando una carrera, ella era con, es contadora, contadora pública, estratega financiera y decidí irme y hacer yoga uh
1: -huh. y llevo
2: 12 años de experiencia en yoga y súper apasionada. O sea, hay como ciertas cosas que te vas dando cuenta que tiene la gente creativa. Y yo se las empecé a ver y yo le dije, eres creativa. Fuimos a su clase de yoga porque yo quería conocer lo que era yoga. Porque no sabía que era yoga. Yo pensé que era muy aburrido. Y Val me dijo, no vente, yo acababa de ir a, sí, ir, claro, ir a otra clase es, que es, de esa verdad. Es no apasionada me había gustado. para
1: vender el tema de yoga. Ven, te va a cambiar la vida, te va a encantar, no sé qué. Tú dijiste, no, vas, bueno, ahí voy.
2: Yo dije, sí, porque yo había conocido otro maestro de yoga que, o sea, fue curioso, todo se fue como
1: dando. dando
2: O sea, yo había ido a tomar una clase de yoga Y dije, me encantó la clase de yoga Solamente que la maestra era un poco eh, Como Escéptica como, Bueno, no sé cómo esotérico. decir, esotérico ajá, Como que era muy así Cosas sí, que sí, para sí, mí sí, no sí, me sí, hacían sí, clic, ¿no? Pero sí. me encantó la práctica de yoga Como tal, y entonces dije, bueno, pues tengo que ver Val me dijo, porque no vienes a nuestra clase Fui a la clase Y me encantó la clase que daba, o sea la clase que va a da, dar, que ya da no Val. solo
1: yoga sino el estilo de la maestra, ¿no? Val te encantó como maestra de yoga
2: como maestra de yoga porque realmente pudo hacer como más concreto el yoga, más uh, enfocado a la parte física, pero no solamente a la parte física, lo que ella dice también es muy atinado como uh, mucho más aterrizado a nuestra cultura, a nuestra cultura occidental y me gustó mucho como ese día de clase, además tiene, se nota esta experiencia, se nota que te cuida, se nota que prepara sus clases, se nota que hay un trabajo detrás enorme, que es otra característica de alguien creativo. Parece que es espontáneo, parece que es súper fácil que hagas las cosas, uh -huh. pero en realidad hay muchísimas horas de trabajo y se pueden notar en su clase. Si ustedes va vayan a clase con Val, por favor, Valush <risa> Yoga, búsquenla, uh -huh. pero si ustedes van a alguna de sus clases, van a ver que dentro de esas, esos 60 minutos o 90 minutos de clase, hay muchísimas horas de preparación, hay mucho conocimiento biológico del ser humano, y para mí esas características son importantes y me dicen que es alguien que, que realmente eh, hace el ¿Fue trabajo.
1: ¿Fue tu primera invitada a la Liga de la Creatividad?
2: Eh, fue curioso porque invité a varios, pero nos conocimos y trabajamos como todos al mismo tiempo y entonces no recuerdo si fue Val o si fue Fran o si fue Ana Julia, pero en realidad pasó todo como al mismo tiempo. Okay. O sea, los cinco, las cinco personas que ahorita estamos como que en el momento en el que, finalmente, yo creo que después de cinco años de trabajo y de estar buscando personas, encontré a las cinco personas que podían hacer clic juntos.
1: Brevemente, una de ellas es Valeria Dagnino, que va a dar conmigo el taller de psiqui-yoga, uh -huh. la otra persona eres tú, y luego...
2: Fran Pérez Musi, él habla de inclusión eh, de la discapacidad en el espacio laboral, Amalia Sacre, ella habla de la reeducación de habilidades, y Ana Julia Salcedo, conocida como Ana Julia Yeye, que ella es stand-up comedy, la creatividad en la comedia.
1: Y ustedes cinco forman entonces esta liga de la creatividad, tú diriges esta liga de la creatividad, uh -huh. y ¿qué servicio da la liga de la creatividad?
2: Ok, la idea es que en un día de conferencias yoga y stand-up, nosotros enseñemos los principios básicos de la creatividad. ¿Para quién? Para equipos. ¿De dónde? De empresas. ¿Qué tipo de empresas? De empresas que estén pasando por alguna reestructura, que estén, que estén tratando de optimizar gastos, costos, que estén pasando por un cambio, que estén desarrollando líderes creativos, un, un líder que sea capaz de resolver problemas, anticipar, y de, anticipar problemas, que sea capaz de agregar valor a tu negocio. Entonces, si, está, si tiene alguien una empresa que esté pasando por alguna de este tipo de cosas, nos pueden contactar, y el primer paso es que la gente Tenga este lenguaje creativo Que entiendan que la creatividad no está tan lejana A ellos, sino que la sientan Más humana, más concreta, más práctica Una creatividad accionable
1: ¿Cuánto tiempo tiene la Liga de la Creatividad?
2: ¿Cómo que cuánto tiempo? ¿Para hacer ¿De esto? Que nació, horas. De, ah. ¿De que
1: nació para acá? ¿Cuánto tiempo llevamos?
2: ¿Llevamos cinco meses? No. <ríe> ¿Más? Más, tiene como nueve meses ¿Nueve
1: meses? Sí, ok, nueve meses. entonces una vez que echas a andar, ya, ya encontraste cinco personas que se conjuntan para chambear, para hacer esto, tal, padrísimo. Y entonces, pues ya te quedas ahí, no haces otros proyectos raros, ¿no? Ya no empiezas a pensar en otras cosas extrañas, entiendo yo. ¿Qué haces una vez que terminas de armar la Liga de la Creatividad, que tienen sus primeros eventos y los avientan y les va súper bien? Dices, claro, ahora Edu en 2020 lo que va a hacer es.
2: Es el velero creativo. Nos vamos a, al hop de creatividad en un velero. O sea,
1: no te bastó con el restaurante de tortas. Ahora es... de, de, tienes que vender un velero. Explícame el tema del velero creativo.
2: Ok. El velero creativo es... Eh, vamos a transformar este velero, velero en un hop de creatividad y las personas pueden venir con nosotros. Tres o cinco días a viajar, a conocer... A coleccionar experiencias Deportivas, gastronómicas Y sobre todo este viaje en vela
1: Ok, entonces De este lado de la mesa está Rafa Rufus, una persona A la que eso de viajar no le fascina uh -huh. Que si se puede quedar Encerrado, no solo en su casa Sino dentro de su cuarto Y ahí hacer el podcast y no tener que salir A ningún lado ¿Qué tendría que hacer Para tener la experiencia del video creativo? ¿Por qué? ¿Qué es? O sea yo digo que ya conocí a Edu, y ahora, ¿cuál es mi siguiente paso?
2: Ok. ¿Cuál es tu siguiente paso para ti, Rafael? Para Ramos?
1: mí, para decir, ¿sabes qué? Sí, me voy a subir al velero a vivir, ¿qué? Ok. Quiero saber un poco esa historia. ¿Qué, ¿qué me ofreces? ¿Dónde voy a estar? ¿A qué? Por, ¿Por qué no quedarme en mi casa? Ok,
2: si ya hubo algo que te llamó la atención, entra en este momento a Cremoposa
1: okay. y escribe
2: un mensaje. Y di, yo quiero irme al velero. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. No okay. tienes que saber más, no tienes que decir. Simplemente te llamó, te gustó, escríbenos y dinos que quieres que estás interesado en venir con nosotros. Okay. Te vamos a poner una lista. Y en esa lista, cuando nosotros ya salgamos al viaje, te vamos a ir explicando poco a poco.
1: Ustedes, ustedes ¿quién, ¿quién es ustedes y hacia dónde es el viaje? ¿De dónde sales y hacia dónde vas?
2: Muy bien, entonces es Olivia y yo, que somos los tripulantes. Tri bueno, la tripulación, somos el capitán y, y la tripulante
1: Y la marinera <risa> Exacto, la marinera Bueno, dice
2: que soy first crew, pero no sé cómo se dice en español Pero bueno, no importa Estamos, Vamos a ser nosotros dos eh, que vamos a pilotear el velero Todavía no sabemos de dónde, sale, de dónde vamos a salir Va a depender de dónde adquirimos el barco uh -huh. eh, O sea, les... todavía no tienes barco Todavía no tenemos barco. Pero
1: eh, me queda claro que en menos de tres meses ya tienes barco.
2: Exactamente. En menos Ajá. de tres semanas, querido Rafa Rufos, tres semanas tenemos que ya tener el barco. Okay. Eh, ya tenemos una lista de 65 interesados. ¿Qué okay. quiere decir? Si tú quieres venir con nosotros, ¿para qué? Para entender qué es la creatividad. Para decir, ok, esta persona me está hablando de algo súper extraño. No entiendo qué dice. Yo no sé si me va a servir. No me importa. Pero claro. no importa. No, me, no, no es lo importante. Si sentiste. <ríe> Que te gustaría vivir algo así, ¿Sí? escríbenos y nosotros te vamos a ir llevando de la mano con las indicaciones con lo que vamos a postear en redes sociales, que estamos esperando el buen momento para que salga toda la información.
1: Oye, más o menos en probabilidades, ¿de dónde sale el barco?
2: De eh, la parte de La Paz.
1: ¿De La Paz? Sí. Ok. Eh,
2: entonces la idea es irnos de La Paz, ir bajando, pasar el canal de Panamá, ya que pasamos el canal de Panamá, subir y hacer un medio loop del Caribe para regresar a Panamá y después nos iríamos a Japón. En donde vamos a tener personas es va a ser en la parte de La Paz y en la parte del Caribe. Ok. Ellos van a poder escoger en ya, qué parte se viene nosotros. Ya me,
1: me calma un poco, y debo, al menos es un poco más cercano. Ok, entonces, de La Paz y vas hasta Japón. Sí, pero eso es después. Después. Ajá. ¿Dónde se sube la gente? ¿Cómo se sube la gente? ¿Qué anda?
2: La gente se subiría ya sea en la parte de La Paz hacia abajo, hacia Panamá, Ajá. toda esta parte del Pacífico Ajá. mexicano. Ajá. Cruzaríamos el canal del Panamá y después puedes subir con nosotros. Puedes subir con nosotros la parte de eh, Panamá, Nicaragua, Honduras, etcétera, llegar al, al Caribe mexicano. Nos pasamos a la parte de los Cayos de Miami, bajamos, estamos en Miami, Bahamas, vamos bajando, Haití, eh, Jamaica regresamos a Colombia y y regresamos ya de nuevo hacia el Canal de Panamá para subir uh -huh. eh, hay dos formas en las que puedes venir con nosotros el simple hecho de tú decir yo no tengo idea para qué me sirve pero que digas yo voy y voy a la aventura ya te ayuda a estimular tu creatividad okay. entonces si no sabes para qué solo hacerlo ya te va a ayudar a fortalecer habilidades creativas ya te va a sacar de tu zona de confort, esto que toda la gente dice la zona de confort, sal de la zona de confort ¿qué sí. haces? escribirle Vete a alguien Caribe, que... claro,
1: pues sí ajá.
2: no digo que todas las personas tengan que hacer un viaje como el de nosotros para salir de su zona de confort, muchas pero... veces hablarle a una persona que te da pena o pedir un aumento en tu trabajo es salir de tu zona de seguridad uh -huh. pero cuando tú haces este tipo de viajes es como más claro y entiendes mejor lo que tienes que hacer, entonces hay dos formas, puedes decir, me voy y empiezas a preparar tu viaje y empiezas a ver y empiezas a hablar con nosotros eso ya te va a ayudar a que tú estimules tu creatividad y, uh, y la otra forma es que digas a mí sí me interesa participar en un aprendizaje semi guiado le decimos o sea uno es aventura este, vienes a la aventura y uh -huh. conoces con nosotros no te vamos a hablar de nada de creatividad solamente vas a viajar y, y ya y el semi guiado es, vamos a tener ciertas actividades, vas a tener que coleccionar ciertas experiencias para que nosotros te podamos enseñar principios de cómo una persona creativa piensa, cómo piensa, cómo siente, cómo imagina, qué actúa. Y el objetivo es que a través de este viaje, tú aprendas principios que después puedas traducir en tu vida de todos los días. Pero para mí lo importante es, si te llama la atención, contáctanos. Estás en la lista con estas otras 65 personas que ya están. Que desde que fue una idea hace cuatro años y medio tengo la primera persona ahí registrada que dije, Yo me voy con ustedes. Y que esperó cuatro años y medio hasta que lo conseguimos hacer. Y, y verás que te mandamos información y te vamos a ir ayudando para que entiendas cómo darle sentido al
1: viaje. Fantástico, fantástico. La verdad es que algo, algo que es muy importante que la gente entienda es que todo proyecto va más cargado de emoción que de certidumbre, ¿no? Entonces a mí me encanta cómo Edu Nos invade con esta emoción De decir, a ver, se zarpa el barco En un instante Súbanse porque esto se va Y entonces es padrísimo Esa emoción que estás, estás proyectando Te lo agradezco muchísimo Qué bueno que estuviste aquí platicando con nosotros Tenemos un minuto más para cerrar No sé si haya algo que te gustaría Compartir o decir Que no hayas dicho ya eh, y, y, y un poco también hasta donde entiendo en esa lista, Val, tú ya estás lista para el viaje, ¿no? Okay. Yo, por
3: supuesto. <risa> Yo ya les dije. Ya ¿A qué
1: acabo. vas? ¿A qué vas? Yo es que,
3: pues, ah, no sabemos. O sea, como dijo no, Edu, se me antoja, no sé a qué voy, pero me la voy a pasar bien, estoy segura. Les tengo mucha confianza a Edu y a Olivier, los dos que van. Entonces, estamos planeando, tal vez me suba al barco por allá, por Florida, por Los Cayos, algo así. Todavía no sabemos, pero ya les contamos. Pero bueno, vamos a convencer a Rafa también para que vaya. Escriban,
2: escríbanle, díganle por qué tiene que venir y que quieren verlo allá en el barco que les diga cómo les fue, que narre su experiencia.
1: Estaría increíble. Algo más, Edu, cuéntame para cerrar el, el episodio de hoy.
2: Pues nada, que nos sigan en las redes sociales, que se mantengan al pendiente porque la Liga de la Creatividad vamos a seguir, vamos a estar a Julia, Amalia, Fran y yo. Eh, vamos a regresar del Caribe, a darles los shows, a hacer que más personas se vuelvan creativas y queremos una creatividad para todos. Entonces, ya sea que nos sigas en el barco, te vengas con nosotros, nos sigas en nuestras redes sociales o vengas a la Liga de la Creatividad, pues estamos para ustedes y, y gracias. ¿Cuáles
1: gracias. redes sociales?
2: Pueden entrar a cremoposa.com, es la página.
1: Cremoposa.com.
2: Sí, y pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram. Y cuando se abran las redes sociales del barco, lo vamos a estar diciendo en, estas, en nuestras redes. Cremoposa.
1: ¿Tus redes?
2: Mi red es Duterrones.
1: Duterrones.
2: Duterrones, Facebook e Instagram.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, chicas. Gracias por platicar el día de hoy conmigo. Qué bueno que estás metiendo este tema de la creatividad con tanta energía tantas personas. Te felicito. Gracias por acompañarme. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Gracias. gracias.